0: nos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm. Eh, bueno, vamos a
1: charlar ahora con Mercedes Alessandro, doctora en economía y ocupa un cargo de directora nacional de economía igualdad y género en el Ministerio de Economía. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, vamos. Eh, ustedes hicieron ayer el anuncio que tiene como objetivo qué, porque uno podría mirar de dos maneras, ¿no? Hay una, hay una especie de subsidio, o hay un subsidio a los empleadores y empleadoras de trabajadoras en casas particulares porque le van a subsidiar una parte del sueldo. Eh, pero finalmente me imagino que el objetivo de esta política no es tanto el empleador o la empleadora cuanto la trabajadora. sí,
0: sí, mira, ayer anunciamos en el programa Registrada, que vos estuviste hablando más temprano. Es un programa que lo que lo que busca es recuperar eh, trabajos que se han perdido durante la pandemia y hacerlo con buena calidad. Es decir, yo escuché tu, tu, tus comentarios y, y leí también ayer muchos comentarios y reacciones en Twitter, eh, que es la manera que más rápida que tenemos de mirar algunas de estas cosas, y algunas personas se lo han tomado como una especie de subsidio a la clase media, que no uh -huh. sé qué, que no sé cuánto, gente que no ha cumplido con la ley, etcétera. Lo cierto es que estamos hablando de, un, de, de, de la principal salida laboral de las mujeres, ¿sí? En la Argentina hay dos salidas laborales que tienen las mujeres, que son el comercio y el servicio doméstico, el trabajo en casas particulares, que son se llevan alrededor de 1,2 millones de personas en cada uno, ¿no? En ese, en el, que es el segundo, hoy el tercero, debido a la gran caída de mujeres que hubo, que perdieron su trabajo, y digo, mujeres, pues 99% sí, son claro. mujeres en este sector, ¿no? Eh, digo, es el que no hemos podido recuperar de ninguna manera. Nosotros miramos los indicadores de la industria, de la construcción que están creciendo, en algunos casos llegaron a niveles prepandemia, eh, y eso tracciona empleo en muchísimos sectores, no en este sector. ¿Sí? estuvimos en la única ayuda que recibió este grupo fue el IFE en su momento, que se las puso como una excepción a las trabajadoras de casas particulares porque sabíamos que iban a perder empleo, que de hecho lo perdieron. Las registradas perdieron casi mil puestos de trabajo y las no registradas, entre las dos, suman mil puestos que se perdieron en la pandemia. Entonces estamos ante una situación muy grave. Eh, también tenemos una situación que es la clase media, en muchos casos también ha perdido ingresos y se ha achicado bastante y ha tenido que tomar decisiones de recorte en gastos que hacía cotidianamente para sostenerse, ¿no? Entonces, no es un premio a, a, a gente mala, y que a mí no me gusta leer las políticas públicas así, porque digo, gente mala y buena y en todos lados, eh, lo que estamos tratando de hacer es, siguiendo la lógica de los otros programas que se han hecho para el empleo, que es el repro, la asistencia al trabajo y la producción, bueno, poner a las trabajadoras casas particulares en vía igualdad con esos otros trabajos que más allá de la bondad o maldad de sus patrones, que, que que hay muchos casos, el Estado los ha ayudado a estos empleadores y empleadoras también a sostener estos puestos de trabajo. Y con el agravante además de que el trabajo en casas particulares, el trabajo se hace en el interior del hogar, entonces no es que nosotros tenemos un lugar en donde ir y focalizar y, y tomar el problema, sino que esto se desparrama por un montón de espacios a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Ahora mismo. Sí. nosotros queremos recuperar empleo y que sea de calidad. ¿no? Este es el objetivo
1: primordial. Estamos charlando con Mercedes sí. de Alessandro que es funcionaria del Ministerio de Economía. O sea, esa es a la clase media porque los que ganan más de 175 mil pesos, es decir, los trabajadores o trabajadoras que pagan ganancias no pueden acceder a este beneficio, ¿no? Yo pensaba ¿qué pasa Exacto. en los hogares donde el ingreso conjunto supera este número? Porque, porque como una persona no, el hogar registra a la trabajadora, no importa si el, si el salario conjunto de ese hogar está por arriba de los 175 mil pesos, ¿no?
0: Tenemos Igual hay mecanismos en la SIC que se puede hacer ese chequeo. Eh, por ahora no se ha puesto eso como un requisito porque también es muy difícil para el Estado, desde el Estado, digamos, comprobar si las dos personas siguen juntas y veces que las personas se han separado vienen en hogares diferentes. Pero ponerle bueno, que convivan
1: y, y, y lo anota la, eh, él o la de menor ingreso... O sea, tenés dos convivientes que están registrados. Uno gana eh, por debajo de los 175 mil pesos, el otro no. Lo registra la persona que gana por debajo de 175 mil pesos. Eso la FIP no va a tener manera de, 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 de filtrarlo. No, no va a
0: tener manera por ahora, pero lo cierto es que nosotros también pensamos que eso va a ser un mecanismo de generar más y mejor información. Hoy es un sector del que no tenemos muchos datos. Los que tenemos son de la encuesta Permanente de Hogares, que es una encuesta autodeclarada, digamos, las personas declaran todo lo que dicen, pero no es un dato certero, sino que es una es un indicador. Pero también, ahora que me hablas de esto, déjame decirte que una de las cosas que decían, que bueno, mucha gente que hizo las cosas bien, entre sí. comillas, que, que pagar lo que se iba a quedar fuera, la verdad es que nosotras también miramos mucho eso y los datos que nosotras tenemos de la CIP es que dos tercios de los empleadores y empleadoras de las, de las personas que están registradas eh, paga ganancias ya, ¿no? Es decir, que ya tiene una deducción por por, por haber
1: contratado de manera Eso, eso es importante. Las eso es importante porque Claro, lo que pasa es que, eh, claro, el que paga ganancias puede hacer una deducción anual de, eh, de, digamos, está contemplado dentro de las deducciones. La deducción anual es de 100, no me acuerdo qué, qué tope tiene, ahora nos fijamos. Pero digamos, eh, uno puede hacer una deducción anual por, eh, entonces es un beneficio impositivo de alguna manera, ¿no? Si declaras y, y está. Exacto, y es un, es un
0: beneficio bastante regresivo, porque el único beneficio que tenía cualquier persona que contrata a trabajadora de casa particular en su hogar es si, si gana, o sea, los que más ganan eran los únicos que tenían algún tipo de beneficio, ¿sí? Está Esto de alguna manera trata de ser un poco más progresivo porque va incluyendo otros eslabones de la cadena. Donde ese antes es un no buen argumento,
1: beneficio. digamos, o sea, que el que va a blanquear y paga impuesto a las ganancias es el único que hoy tiene un beneficio, ¿no? Sí, eh,
0: exactamente
1: De, de, de 167.000 Una deducción de, hasta, deducción de hasta 167 mil sí. Pesos anuales sí. Acá me apunta David Ahora Está bien Yo tomo ese argumento Mercedes Estamos charlando con Mercedes de Alessandro Que es funcionaria De Igualdad y Género En el Ministerio de Economía Pero Pienso en alguien que no deduce ganancias, que durante ocho meses hizo lo que hay que hacer porque tiene su empleada registrada y le siguió pagando a pesar de que esa empleada no pudiera trabajar porque no estaba autorizada como eh, personal este, eh, esencial, y dice ahora aquellos como si, si ya está registrada no puedes entrar en este beneficio, dice aquellos que no tenían las cosas como corresponde van a recibir un beneficio que yo no voy a poder recibir.
0: Sí, yo entiendo que a veces son, algunas cosas son injustas y seguramente lo, lo son y pueden ser percibidas, sí, pero lo que te quiero decir con esto es que es una porción muy pequeña de, los, eh, de, de quienes hoy son empleadores y empleadoras de la que estamos hablando, no estamos hablando de la masa justamente porque es un empleo súper eh, fuera de registro, fuera de la formalización. Fíjate que además al, también yo escuchaba a algunos ¿no? Que, que no puede ser que por dos mil pesos no contraten, los que no lo hacen es realmente porque no lo... Bueno, eh, los costos de laborales por de la, de la contratación registrada sí son bajos, lo que no es bajo es el salario registrado versus el salario no registrado. Nosotras encontramos que en promedio registrar una persona implica también pagarle el doble de salario que le pagas ah. cuando la tenés. O sea, vos decís que la ¿no? razón por la
1: cual hay tanta informalidad en el empleo en casas particulares es que el blan... no tanto por el aporte que hay que pagarle a la, a la ANSES mensualmente, sino porque eso significa pagar otro rango salarial.
0: Exacto, porque en general nosotras tenemos que los datos de, de los salarios promedios en el sector informal de las trabajadoras es la mitad que los salarios
1: formales. ¿sí? Hoy el salario Entonces, formal, de, eh, no, no me acuerdo cuánto quedó el mínimo, pues, además hubo un último aumento del 12%. 200 ah, no, en pesos más o menos. 200 pesos la hora. 200
0: pesos más o menos. ¿La hora? Sí, eh, sí, sí, señora. Eh. Es bajísimo, por eso digo, es el, el salario más bajo de toda la economía. Siempre está y, por debajo sí, incluso del de salario se mínimo se vital
1: se y, y móvil. ¿No?
0: Es, es el salario más bajo de la economía. Eh, hubo una una paritaria eh, hace unos meses que empezó a pagarse a partir de septiembre, donde se reconoció también un plus de antigüedad, es decir, que se, que se uh -huh. dio un paso muy importante también para... Para este trabajo, vos pensás que es un trabajo que recién se reguló en el 2013, uh -huh. es decir, en el 2013 salió la primera ley que regula el trabajo doméstico, el, servicio, el trabajo en casa particular, es una ley de Cristina Fernández de Kirchner, en México es de hace un año, las trabajadoras, sí se presentó un proyecto de ley que todavía ni, ni bueno, la película Roma de Cuarón, te acordarás, sí. fue la Ahora, que abrió todo el paraguas de debate. Digo, Mercedes, es un sector totalmente castigado hace mucho tiempo.
1: Eso es así. Ahora, sí. el tema de la compatibilidad o incompatibilidad con planes sociales, aclarémoslo por las dudas, porque siempre por ahí, sobre sí, todo sí, el lado sí. de la trabajadora, y temor a que el, 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 la, 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 el registro los, las prive de otros beneficios. Eso es muy importante, como decís,
0: nunca ni antes ni ahora ni mañana fue incompatible el, el, la registración en casas particulares con la asignación universal por hijo, por embarazo, con la tarjeta alimentar, con el progresar, con el potenciar trabajo, es decir, no tuvo nunca ninguna incompatibilidad, eso es un mito y es un mito que hace que muchos empleadores y empleadoras también digan no, la chica que trabaja en casa no quiere porque va a perder tal cosa. Bueno, ayudemos a comunicar que no se va a perder absolutamente ninguno de estos derechos, que no es incompatible, pero no es para este programa, nunca lo fue. Eso es un problema de mala información, un problema que, bueno, el Estado debería hacer más campaña con esto para que llegue más lejos, pero lo cierto es que no hay ningún uh -huh, tipo de incompatibilidad uh -huh. y que cualquier persona que ingresa al registro tiene beneficios que sí también son importantes, porque muchas veces eh, las mujeres que trabajan en casa particulares no saben qué ganan con esto, ¿no? Bueno, sí. ganan vacaciones, uh -huh. ganan aguinaldo, ganan a aportar para su jubilación, tener una licencia de enfermedad, una licencia de maternidad, es decir, sí, es realmente de importante que... contar lo positivo
1: también. Claro, ¿no? y, y además un eh, riesgo de trabajo, una cobertura por si tienen algún accidente laboral. Eh, y también para el empleador, digamos, significa beneficios ¿no? que quizás lo, por algún motivo no se ven con suficiente claridad. ¿no? Eh, más allá de que lo que marca la ley es que hay que cumplir con eso, también es una cobertura legal para los, los empleadores. Eh, sí, por supuesto. Para nosotros, nosotras
0: creemos que es un primer paso, la verdad, y que es un primer paso que llega muy tarde para este sector, pero no solo por la pandemia, sino porque, como decíamos antes, en 2013 aparece la primera ley que regula este sector. Sí, y, y no y, hemos podido avanzar mucho. Y, y lo que son
1: embarazos y si licencias las paga el ANSES, no es que la paga el empleador o la empleadora, lo aclaro por si hay algún temor a que en todo caso el, la registración sí. lleve a creer que después te, 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 le toca al empleador o a la empleadora pagar la, los tres meses de licencia por maternidad ante una embarazo. Ahora, hubo una polémica para mí bastante absurda, pero que me interesa eh, entender la razón porque Lucas Liach, que fue funcionario del ah, Ministerio sí. de, del Gobierno Mauricio Macri, eh, en el Banco Central, vicepresidente del Banco Central sí. dijo que por qué en el Banco Nación que por qué le privan a, porque todo esto se hace a través de una tarjeta en el Banco Nación y dice, ¿por qué no pueden ir a el Galicia, dijo, como diciendo, o sea, tienen que obligatoriamente las empleadas que vayan a ser blanqueadas con este régimen eh, quedar dentro del Banco Galicia y no pueden ir a un banco privado eventualmente. No, no eventualmente.
0: Una obligación. Lo, que, lo que nosotras coordinamos con el Banco Nación es una apertura masiva y simplificada de una cuenta, una cuenta sueldo además. Es decir, en general las mujeres tienen cuentas que están relacionadas a las prestaciones sociales, a la, a la, a la alimentar, a la UH, a la UE, etcétera, ¿no? Y los varones tienen asociados cuentas de sueldo porque tienen mayor tasa de participación en el mercado laboral formal. Entonces nosotros dijimos, nosotros queremos que tengan una cuenta bancaria de sueldo, relacionada al sueldo que les permita acceder a muchos otros servicios financieros porque también es una política de inclusión en ese sentido. Ahora... Eh, el Banco Nación va a hacer una apertura más de esas cuentas. Eso no significa que si la trabajadora se quiere cambiar de banco lo pueda hacer. Digo, no es una, una obligación. Que no se este cobra banco, a través de otro.
1: No se cobra eh, a sí, través o sea, a través del Banco Nación. Sí, o sea, pero, per se,
0: pero vos te puedes cambiar eventualmente, digamos, ¿sí? A vos te, te van a abrir una cuenta gratuita sueldo en la, en una sucursal del Banco Nación de manera automática. Si por algún motivo te quisieras cambiar de banco, te puedes cambiar de banco. Pero Entonces, él es... no hay una obligación en ese sentido. Pero, ese... pero sí la apertura va a ser automáticamente en el banco Nación por una cuestión de logística. Pero, digamos, ¿no? pero el Estado para... Nacional
1: que va a poner sí. hasta 15 mil pesos, o sea, hasta el 50% o hasta el 30% según el, los ingresos de quien registra esta trabajadora, es esos 15 mil pesos o 10 mil pesos o lo que fuere, van a los van a depositar ustedes en el Nación o si la trabajadora sí, después informa... una es de una...
0: Banconación, pero si eventualmente ah, se necesita hacer un cambio, existe esa posibilidad. Nosotros entendemos que no es una una cuestión que va a ser... Eh, a ver, eh, nos pasó con el IFE en su momento, cuando vos le pedís a una persona que cargue su cuenta bancaria, hay muchos problemas asociados a eso, porque hay veces que las personas, sobre todo estas personas de bajo recursos, sí, no muchas veces no tienen una Está cuenta bien. bancaria. Y si la tienen es muy difícil. Bien. También vos pensás, el CBU son 22 números. Uh -huh. Lucas Liach, voy a decir algo muy a favor de Lucas, que no es mi favor, es mi funcionario preferido del, del, del último gobierno, hizo sin embargo un avance que es muy bueno que es el alias, ¿no? que nos salva de cargar el CBU de 22 números cada vez que vos podés cambiar y poner María, sí. si querés María666 en uh -huh. tu alias. ¿No? Y, y pasarlo
1: fácilmente en vez de todo 666, se dijo ¿eh? <risa> eh, Pero a ver, de otra hay, manera es más difícil. Acá hay un oyente que pregunta, sí. ¿puedo yo dar de alta a una empleada que ya está en blanco con otro empleador? Eh,
0: es, el, el beneficio es para un solo empleador o empleadora. Eh, eso lo pusimos porque también sin, eh, teníamos problemas también Buena pregunta, para chequear. ¿eh?
1: Porque es hasta 12 horas semanales, con lo cual podría pasar que una persona... No, no, más de 12 horas. Más semanales. de 12 horas. Es bueno, pero podría tener, horas podrías semanas. tener dos trabajos, de 12. Sí,
0: sí, podrías tener dos trabajos, pero nosotros también, ¿no? eso es otro dato que también encontramos, más del 80% de las trabajadoras eh, trabajan en una sola casa Sí, y trabaja también más de esas 12 horas. Una es última que, pregunta. Eh, mira, vos sabés, María, que somos bastante fanáticas de los datos sí. y lo hemos investigado. Y además también son temas que cuestan muchísimo impulsar en la agenda pública. Fíjate que la gente no se está quejando del subsidio a la clase media del previaje, que también lo comentabas, del subsidio a la clase media del repro. Sí, o el del subsidio a la, la clase media, sí. pero se queja de esto, ¿no? Que sí. es trabajo para mujeres. Para mujeres del desfil más bajo de los ingresos, mujeres que han sido protegidas durante toda su vida, que no pueden jubilarse porque nadie les paga, eh, no pueden pagar sus aportes. Entonces digo, también ahí tenemos que trabajar un poco más ¿no? en, en cambiar esos prejuicios, porque hay veces que son prejuicios instalados que no nos damos cuenta sí. y que estamos castigando un sector por, por enojarnos con algo que el, el patrón malo, la patrona mala está bien seguro que hay malos y buenos como en todos lados pero también hay gente que ha tenido que recortar que le falta información que le sale muy caro que un montón de cosas las que vamos a tratar de ayudar para que se encamine digamos y entre las de la ley bien. podamos seguir por ese camino Mercedes, por mucho tiempo por
1: último si alguien tiene dudas digamos cuál es la página de referencia donde ustedes van a cargar la información es la fip o sea dónde se va la van... página de referencia es la fip en la página de la CIP entran y hay un cuadradito que dice casas particulares,
0: todavía no está cargado ayer, no ha cargado el programa porque esto empieza a regir el primero de octubre, okay. pero ahí ya van, a, ya pueden ir explorando cómo es el formulario de carga, es muy simple el formulario de carga, tienen que tener los datos de la trabajadora y del empleador o empleadora y con eso ya se puede avanzar, como decía la cuenta bancaria, si no tienen una se abre en el Bien. Banco Nación, y a partir de ahí sí. empiezan a cobrar... No, $2. y además
1: me consta, porque me ha pasado que por ahí los bancos que están obligados a abrir las cuentas sueldos sin cargo, muchas veces eh, hay como barreras que te dicen que no y que no, no todos los bancos o todas las sucursales de todos los bancos tienen la misma predisposición a abrir cuentas bancarias de estas que no tienen cargo. Y en eh... Naciones el banco más grande del país, tiene sucursales por todo el país, digo y si el Estado va a financiar, va a subsidiar, un, digo, que esa plata genere, eh, esté dentro del sistema financiero público. Uh -huh. Digo, Bien. Tampoco me parece. Tan grave. Bueno, Mercedes D Alessandro, doctora en Economía, directora nacional de Economía e Igualdad de Género, del Ministerio de Economía. Gracias, Mercedes. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana FM.